1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa After, aqui do Diário do Capitão. E hoje nós vamos aqui... é um programa After, então vamos falar só do episódio de Star Trek Discovery, que esse episódio eu vou falar aqui, eu vou chutar, mas não vou chutar tanto, porque até que eu achei interessante o formato que eles trouxeram para esse episódio. Hoje eu estou aqui junto com a Nai Flores, também lá da Nova Frota, e uma participante nova, Débora, que tá sempre aqui nos comentários. Então eu trouxe elas aqui pro canal para a gente ver um... para a gente ver... Uma opinião, uma opinião diferente, né? uma opinião nova aí para vocês. Bom, é, então rola a vinheta aí. Vamos agora a saber a opinião delas, a nossa opinião. E esse é um episódio que hoje eu não vou trazer cerveja não. Hoje eu vou só no cafezinho mesmo. Então pega o seu café e vem com a gente. Agora sim. Pronto, tudo bem? Moças, vocês me escutam bem? Sim! Agora sim! Legal! Bom, hoje eu vou começar aqui então, com a apresentação. Nair, pode se apresentar para o pessoal de casa. Hoje a Nair veio aqui participar com a gente. A Nair, muito obrigado pela sua disposição, por vir aqui conversar com a gente. Pode se apresentar para o pessoal.
0: Oi, boa tarde, galera. Boa tarde, Thiago, Débora. Mais uma vez, fico honrada estar aqui participando do, dessa live do Diabo do Capitão. Uma coisa muito gostosa falar um pouquinho sobre esse último episódio. Para quem não me conhece, né, Naí Flores, eu sou uh, uh, associada da Nova Frota, né, estou aqui para falar um pouco sobre isso. Boa tarde a todos, Débora.
2: Olá, boa tarde, meu nome é Débora, eu sou uma simples fã. Eu sou fã de todas as séries, praticamente de ficção científica. É Star Trek, Stargate, é Babylon 5, e tudo que você puder me indicar eu vou assistir. Então é isso. Prazer
1: estar aqui. Obrigado, Débora, pela sua participação. A Débora vem comentando bastante nas nossas redes e mídias sociais, interagindo bastante aqui a gente na live. Aí eu convidei ela justamente para a gente ter mais opinião do fandom, né? Não ficar aquilo muito engessado, muito preso só no que a gente tá acha, só no que a gente fala, né? Então por isso eu trouxe elas, né? A Nair, a gente conhece a opinião forte dela feminina, ela tá sempre aí, né, Nair? Você não deixa a coisa ficar barata. Eu gosto dela. Não, isso... não. Eu por isso eu trago ela aqui pra gente participar e não ter só nosso a nossa opinião né só esses bando de homem falando né? então a pessoa trouxe ela e junto com a Débora. bom eu vou passar agora um pouco para as notícias da semana que não rolou por diário essa semana é uma coisa rápida breve tá bom a primeira notícia que eu quero dar aqui rapidinho para quem vocês para quem gosta é pera aí vamos lá vai rolar agora um evento aí para quem está acompanhando base sei lá, Campinas vai fazer um evento aqui agora pera aí acho que Pronto, agora sim tá em tela para vocês verem. base será Campinas, vai fazer um evento. A 28ª ficção científica aí dos Romulanos e Vulcanos. Então, fica ligado aí no canal do YouTube deles. Também vai rolar um concurso cosplayer até ontem para você mandar suas inscrições. Então, você que gosta de evento online aí, ou não rolou evento de Star Trek esse ano, fica lá, confere lá com eles lá, que é um evento bem bacana. E a outra notícia que eu queria dar para vocês, que eu vou passar para nossos convidados comentarem um pouco, é que aqui, ó, foi postada essa foto hoje. Orville 3.0 Começaram as filmagens da terceira temporada De Star Trek Orville, opa, desculpa, só Orville Esse seriado que eu gosto muito Maratonei a segunda temporada recentemente É excelente conteúdo e eu tô muito Esperançoso para ver a segunda temporada Que talvez prometa novidades é, Eu perguntar para vocês, vocês estão acompanhando o Star, é, Orville ou, ou não?
2: Eu assisti Eu assisti, é, eu assisti episódios da eu Ainda não, não peguei as temporadas para maratonar, mas eu assisti Alguns episódios.
1: Ah, legal. E você, Ney? Né?
2: Não, eu tô, eu, tô, eu tô como ela. Eu peguei apenas alguns, muito
0: pouco. Não, não foi um, uma coisa assim que me prendeu tão rápido. Embora todo mundo que assistiu a temporada toda, a série toda, é apaixonado mesmo, né? Diz que é muito bom. Eu ainda não, não tive esse tempo, esse time para poder assistir. Tô vendo outras coisas. Tá, então
1: eu eu, eu eu recomendo que você, você que gosta de nova geração vai gostar. Sim, né? sim, dá uma...
2: Eu estou dizendo que eu gostei daquele episódio de Orvini, que o rapaz ficou grávido. Gostei muito, achei
1: interessante.
2: Sim. Menina, foi
0: exatamente esse episódio que fez eu ficar meio bolada, você acredita? Olha como as coisas são pontos de vista diferentes. Ai ele me deixou
1: meio bolada hum, mas acontece, um pouco... acho que é, acontece é ponto de vista, mas acho que assim, né, vale a pena assistir uma um coisa, eu entendo, é que esse episódio realmente, ele volta a ser tratado depois do futuro, ele realmente, digamos que no contexto de overview, ele é um dos mais densos, viu, ele é um realmente um dos mais controversos, e uma outra notícia que eu também queria dar aqui, eu não sei se eu vou falar o nome correto do cidadão, mas é o Noah Harler. É, deu uma entrevista aí recentemente para um site e ele comentou que a Paramount deu uma puxada no fim da tomada no filme que ele ia produzir, né? E um que ele disse sobre isso que agora eu vou até ver aqui eu esqueci o nome da da, Amy, da Emma, da né, Emma Watson que está cuidando agora de Star Trek ele disse que ela está com uma nova visão para Star Trek então provavelmente ela vai focar nos seriados, né? E vai deixar um pouco desligados os filmes, né? O próprio Simon Pegg também disse que não tem nenhuma previsão para filme de Star Trek então é em cinemas Jornada nas Estrelas a gente pode ficar aí sem, acho que, um bom período, talvez até dar uma estabilidade mais firme, né, nos seriados na telinha, né, de Jornada nas Estrelas. A gente sabe que tá tendo uma troca de produtores, então acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para ver os filmes de Jornada nas Estrelas. Vocês querem comentar um pouco sobre isso?
2: Pra mim, dentro da série do Pai, que tá bom, pode cancelar todos os filmes, tá bom?
0: <risos> Olha, eu, é, é, eu gostaria de ver um pouco mais sobre a, a, a linha Kelvin, né? Eu, que, eu gostaria de ter um pouquinho mais, gosto dos meninos, eu gosto... Eu tenho uma, uma suspeita com relação ao, ao esporte emocional, mas isso é uma coisa relevante. Eu acho que eu, eu, eu vou sentir, gostaria de, de ter um pouquinho mais deles uh, uh, co iniciando... Essa, essa jornada. é que Pra sentir falta, que pena. Ah, que pena gosto, de de gosto do Kiki, né? É, não, <risos> não, olha, eu gosto da, de, de, da, da construção dessa amizade deles. Eu acho que isso que é o gostoso, sabe? Você vê... Porque quando a gente começou na Tos, ele já, já era uma construção, já era um homem, já estava no seu comando. E, de repente, você vê-los... Construindo essa amizade, né, nem fosse num universo, né, é, é, é paralelo tal, é, numa linha é, totalmente diferente, é gostoso de você ver como que amarra a amizade deles. Eu gostaria de ver.
1: É, eu também acho, eu acho que eu a... também queria ver um pouco mais de que timeline. Eu tenho meus problemas com ela, mas eu acho que ela precisaria, talvez, ter um final ou um arco para finalizar. Não de determinada maneira que terminou, né? Tipo, não vai ter filme porque eles não acertaram contratos. Eu acho que isso, isso é triste, né? Independente se é, se é bom ou ruim, né? Essa parte de, administrat... de terminar por conta de administrativa, eu acho isso chato. Débora, pode falar aí as suas últimas é. palavras que eu já passo para a gente avaliar o episódio. A Michael,
2: eu acho que combina mais com esse toque com o irmão do que com o Entendeu? Eu
1: acho que ela
2: combina mais. Yeah. Os dois
1: tinham até. É... Você não acha? Ah, eu acho que a mãe, ela está um não, pouco deslocada acho. de tudo. Mas a gente já vai comentar sobre isso. <risos> vou passar agora então, gente... <risos> já vou passar agora para opinião geral do episódio. Que a gente vai rolar a vinhetinha para a gente já começar a discutir. E olha, que é sem spoilers. Prontinho, opinião geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre a opinião geral do episódio, sem spoilers, o que a gente achou antes de a gente embarcar nisso. Então você que não assistiu pode acompanhar a gente até aqui, comentar que depois a gente já parte para os spoilers. Bom, vamos lá. É, eu ainda continuo tendo problema com o Discover, é, do formato, da solução. A gente está no oitavo episódio e nada acontece, né? A gente tem apenas, tipo, cinco minutos de realmente conteúdo que vai agregar a história que o Discover quer contar. O resto, eu acho que é a encheção de linguiça. Mas, apesar de todas as minhas críticas, eu gostei um pouco desse episódio porque nós temos a, nós temos uma ponte vamos ser sinceros né Discover tem um lá de 12 tripulantes quase principais e a gente só vê pela Michael né? sempre a Michael que salva a Michael que resolve e pela primeira vez a gente teve essa que, a gente quebrou esse esse ritmo né a gente teve outros personagens trabalhando em tela, nós tivemos aí três histórias né a Michael só participou de uma história e ela ainda não resolveu tudo dessa história né então eu fiquei feliz de a gente poder explorar os outros personagens de Star Trek Discovery sabe como a piloto eu gosto muito do personagem da piloto Tá? A gente sempre comentou isso aqui no canal acho ela muito interessante, podia ser um pouco melhor explorada Inclusive pra mim ela devia ser a primeira oficial Então assim Eu achei o episódio com continuou a problemas Eu vou comentar aqui, mas do fato deles terem tirado um pouco Da Michael é a grande salvadora E da benção pra tudo O episódio pra mim funcionou um pouco melhor Eu fiquei digamos um pouco mais feliz do que eu vi em tela Bom, essa é a minha opiniãozinha rapidinha Vou passar agora, vou começar com a Nair, Nair pode falar aí a sua opinião do, do episódio?
0: Oh, eu concordo plenamente com você. Além da, do, da, da direção ser pelo nosso querido Hiker, né que foi divino, um episódio muito Caramba. bem trabalhado, realmente todos os pontos, é, fantástico, gostei muito. Também eu, eu realmente achei hiper interessante é, a tirada do foco principal da, da, da personagem, sei que com isso é, é, tirasse ela como a principal. Então, a, são três histórias, mais a dela, que eu achei que foi muito interessante. Você dá para os outros personagens também o, 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 uma significância dentro do, uh, da história, o que cada um deles faz uh, dentro do, 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 seu, uh, do seu quadradinho, lá, do, da sua profissão. Né? Isso foi in, é, muito bem trabalhado com todos eles. Achei fantástico. Concordo com você, eu acho que é Detmer ou Stamets, poderiam ser a primeira oficial, né, eu acho que eles são, é, é, realmente eram é, pessoas que realmente estavam é, 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 superior a Chile, mas tudo bem, e realmente esse episódio foi um episódio um pouquinho Star Wars, mas, você entendeu, dentro de tudo que nós vimos até agora, é, foi, o, na minha opinião, o melhor episódio exatamente por isso. Porque você conseguiu fazer um, um episódio bacana, legalzinho, sem focar somente na salvadora da pátria, entendeu? Somente numa pessoa que, é, é, apesar de é, é, mulher, como todo mundo sabe, que eu realmente defendo essa, essa posição, mas numa posição melhor, numa posição bacana de ser exposta, não como a Berna está sendo colocada. Mas no geral é isso, sem spoilers é isso. É, é, é legal as, as batalhas e tudo mais. Foi, foi muito bom.
2: Eu concordo. Eu concordo que existe uma injeção de linguiça nos episódios. E quando começou a segunda, quando terminou a segunda temporada, eu acredito que eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham uma história para contar. E eles criaram um argumento que, que era um fiapinho. Eles pegaram, esticaram esse argumento, salpicaram na temporada toda e criaram esses episódios que ficam bem diluídos. Eles, têm, eles deveriam ter um tempo de duração de Lower Order mais ou menos, uns 25 minutos, pelo que acontece, entende? Mas eu também acho que, esse episódio, acho que esse episódio foi mais razoável, não diria bom, mas foi mais aceitável, entende? Eu acho que uma série é, com potencial de descobre, o que ela tem, os atores que ela tem, tem um potencial muito maior. Então, mesmo que eles consigam fazer uma coisa... É, aceitável, eu não dou uma nota boa por causa disso, entende? Eu acho que eles poderiam ir muito além. Eu acredito nele, acredito
1: É, <risos> É, uma coisa que você falou isso, Débora, vou só a gente passar para a outra parte, é uma coisa que eu comentei em Jornal Tazab. Discovery, ela realmente é um dos seriados que assim, você tem o maior potencial inclusivo pela, pelos personagens que foram criados, né? mas eu sinto essa falta, eles têm ali um baita potencial e eles seguram, né, eles ficam travando ali e eles só usam como se, tipo, parece que o é só pra um personagem, né, é isso que eu acho que a gente acaba ficando um pouco mais triste com o Discover, né, esse baita potencial que a gente sente todo episódio, pouco podia ser melhor aquilo lá, falta, é isso que é triste, né, e o Discovery a gente sempre vem batendo essa mesma tecla, caraca, porque o Discover realmente não vai e faz isso, né. E realmente, desculpa, é um dos seriados mais caros que tem. Já gastou acho que mais de 230 milhões. O Paulo pode confirmar para mim aqui no chat. É, para um seriado, sabe? Mais de 230 milhões é muita grana, né? Num seriado.
0: Nossa, é verdade. Uhum.
1: É.
2: E pela qualidade dos né? Eles se boicotam. É, muito. realmente. Eles se boicotam muito no roteiro. Quando eles criam uma boa ideia, eles abortam. Eles não desenvolvem. Eles têm boas ideias. Só que eu acho que eu tô... Ai, vai por esse lado, não, eles vão para outro, entendeu? E acabam se boicotando. É exatamente, o que é visualmente
0: legal, o que é, 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 é bacana de se mostrar a tecnologia, o que espera-se de alguma coisa no futuro, ela se perde no roteiro. Sim, eles não sim. conseguem fazer o roteiro bom uma história legal e, ao mesmo tempo, você colocar tecnologia. Parece que a pessoa pensa, não, a gente vai fazer isso, isso isso na... visualmente, o pessoal que trabalha a parte visual consegue trabalhar legal e o pessoal que faz o roteiro, ele se perde, ele não consegue criar uma história plausível, ele não é aquele tipo de o, o roteirista, ele... Pega um, 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 uma ideia de, de episódios da nova geração ou da tosse. Ou, ou ele ah. não procura ir a fundo sobre aquilo que foi que aconteceu, ele menciona alguma coisa lá, só que quem acompanha, né? Quem é fã e jornada, que é chato, nós somos todos chatos, é todo mundo sabe naquele tipo de ir lá ver realmente o que aconteceu. Eles não têm esse trabalho de ir atrás, ver qual o, o que foi escrito a respeito daquilo que eles vão mencionar, para não ficar furado. É isso que é ruim, sabe? É. O cara que escreve, o, é, é, a pessoa que faz as falas tal, é aquele tipo de coisa. Eu li isso em algum lugar, parece que recebe uma ordem lá de cima, olha, quero que mencione isso. O cara mais tem isso. Não, não, é, é rapidinho, vai, só dá uma menção. E isso descaracteriza totalmente, porque Sim. quem é fã, quem conhece isso, vai atrás. Ou lembra daqui e não, mano não foi assim. É, e, entendeu?
1: E sobre, só pra, só pra falar, a gente já passar pra analisar esse roteirozinho desse episódio, Paulo mandou aqui, são 20, é, 236 milhões de dólares em duas temporadas. Gente, isso é grana pra caramba, você entendeu? Isso é, 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 é 26 dos... É, meu, assim... Discovery tá gastando um dinheiro que falta no roteiro, né? A gente sempre falou isso, né? Série clássica, de muita gente criticava que era com papel machia o cenário, mas ela ganhava no, ganhou no roteiro, né? Eu acho que isso é o Eu diferencial.
2: Vou falar, vou falar uma coisa. Às vezes a limitação gera inspiração. Sim. É. Gente... é às vezes você ser limitado... Como o George Lucas foi limitado nos primeiros, no primeiro filme dele, no segundo, no segundo nem tanto, gera inspiração. Às vezes você dando tua, todos os ingredientes, eles, o, o do, não faz bom o prato. É. Não bom, bom,
1: vou passar agora.
2: Mas você sabe que eu. Pode sou, falar,
1: pode, sou, pode, pode sou, finalizar. Tô
2: completando, tô
0: completando. O que eu acho foi uma coisa que eu acho que foi até você, Thiago, que disse, e é uma verdade. O negócio é quando a pessoa, ela tem um roteiro bom, ela tem uma história boa, pô, eu tive uma ideia, eu tive uma história boa, eu vou escrever e vai ser parecido, é uma coisa. Uma coisa é eu querer desconstruir um trabalho, Sim. entendeu? Sim. E isso que é ruim, é eu querer inventar, ah, porque o cara escreveu, o, ah, 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 eu roubou, digamos assim... Eu vou lá contar uma minha história que eu acho desconstruindo a história do, do outro, você entendeu? Eu não tem cabimento isso, sabe? Eu acho que é bem é, é, o, o que fura é exatamente isso. Se você cria um roteiro, mesmo que seja bem é, é, que você não tenha muito dinheiro, mas que você tenha o teu roteiro, a tua
1: ideia,
0: você não precisa. Ele teria ganhado muito mais, tenho certeza
1: disso. Certeza. Bom, aproveitando isso do roteiro, vamos passar agora para a gente vai valer bonitinho o roteiro do episódio. Nesse roteiro que eu gostaria de falar aqui, iniciar, é, a gente tem aí Discovery dos nossos três episódios, né? Nós estamos no oitavo episódio e eu costumo dizer, né? Ah, que história você me contou até aqui, né? Ou digo, que história você quis me contar nesse episódio, né? Parece que eles resumiram três episódios dentro de um só, né? Porque se você for ver a quantidade de história que tem dentro desse episódio, você tem a Jojo, aí você tem a Batalha Espacial lá na parte de cima com a Detmer, e você tem a Michael tentando resolver com... Com o Brook na mesa, né? Brook on the table. É, tentando resolver essa <risos> essa parada ali com ele. E aí, o, o que tinha de informação pro seriado mesmo foi questão de tipo 5 segundos, né? Que eles deram informação que tem uma nave dentro de uma nebulosa e que depois eu já explico, eu tenho uma, a gente tem já uma teoria formada sobre isso. Depois eu lanço no final dessa, desse bloco, tá? Eu compartilho com vocês, né? Mas eu ainda acho que o, o roteiro da forma que ele é apresentado, por exemplo, o Construção de Diálogos, né? Que eu vou até perguntar para... Para as minhas aqui, é, companheiras esse, a, O diálogo da Jojo Com os médicos Eu falei, caraca, quem que escreveu esse troço? Ele estava tá bem nesse dia? Cara, é um, isso é que me, que me trava um pouco disso, A gente não consegue ficar, se pegar ao um personagem Porque, assim, Eu gosto muito da Michelle Lee, ou Como capitão Jojo, perfeito Mas de repente, o diálogo que ela elas construíram Para Imperatriz Me faz eu querer ver aquilo, aquela conclusão daquela história, chegou num, num certo ponto, ah, eu imagino a sua cabeça não da né, minha, vendo na sua cabeça sendo espalhado. Cara, eu perdi a, a interesse daquela história, sabe? Se ela vai morrer ou não, tanto faz. Então assim, eu eu, eu eu fico triste com esse roteiro, né? Que ele me perde o interesse do que vai do que vai acontecer, do acontecer, né? A Tili, por exemplo, foi apresentada como a número 1 um do da Discover, né? Aí nesse episódio, eu também vou perguntar pra elas, eu vejo a Tilly não como número um, eu vejo a Tilly como assistente pessoal do, do Saru, né? Eu, eu nunca vi um primeiro oficial sendo tratado desse jeito, né? Ela ficou andando do lado dele, dando sugestões do que o Saru deve falar. E na hora do final do episódio, né, quando ela tem uma ideia, né, ela, a ideia do primeiro oficial, não lembra do Hiker ou da, da, da Kira? Quando eles tinham uma ideia, eles viravam pro capitão e falavam assim, eu vou executar a tal ordem, vem você e vem você e vamos lá fazer. A Tira veio de falar assim, Detmer, vem comigo, vem você, é, Doriano, a gente vai resolver essa parada agora. Não, ela falou, e se um piloto tal desobedecesse tal ordem, tipo assim, tirou dela da reta? Que líder é esse? Né? Líder não faz pro outro se ferrar, o líder vai lá e se ferra junto, né? Então, assim, essas construções de roteiro em Discovery ainda tão me, me pegam de uma maneira que eu falo, não, tá ruim, tá ruim demais. É, eu vou, vou passar agora, vou, já comecei com a Nair, vou começar com a Débora. Débora, o que, que você achou desse roteiro, tá? Se você quiser me dar alguma coisa que eu falei, você pode, se quiser trazer coisa nova pra gente, pode falar.
2: Eu, você falou da Giorgio, né? A Giorgio me irrita muito também, eu achei que fosse só comigo. Fiquei feliz que você fique irritado com ela também. É, sabe aquela criança, quando eu vejo ela, eu penso, sabe aquela criança que se ela é pra passear no shopping, e ela deita no chão, e ela esperneia, querendo que você dê o que ela quer, e você, mesmo você dando o que ela quer, ela continua esperneando, essa é a girl girl mim eu pra mim. Toda vez que eu, que eu vejo ela em cena, eu lembro disso, eu lembro de uma coisa assim, ela é muito chata, ela tá muito chata da muito chata, ela já era chata. Eu fico pensando, todas as pessoas no universo espelho são chatas, tem que ser chatas assim, o Lorca não era assim. O Lorca dava medo, entendeu? Então, isso me chamou muita atenção nesse episódio. Na hora que ela descobre que ela pensa que ela vai morrer, eu pensei, tomara que morra, entendeu? Tomara que ela morra mesmo e vai embora da série, entendeu? Mas, assim, eu também me incomodei com a Tilly, eu acho que é isso mesmo que o Thiago falou, o líder tem que ser o primeiro a se ferrar, tem que ser o primeiro a, a, a tem que dar a cara, né, a tapa, né, tem que estar na linha de frente. E ela não, é aquela, né? Deu uma empurradinha assim, aquela cena também de o Taru escolhendo como que ele vai falar, o que vergonha alheia, como que ele ia é, acionar a nave, né? Ele colar tudo. Imagine, se o capitão tem dúvida para isso, imagine para as outras coisas, né? Imagine para as outras coisas. Ele, ele tem que atirar lá e ele fica, como que eu falo? como será que eu vou falar? Então são coisas que me irritam muito, né? E nessa, nesse episódio ficaram bem marcantes isso, né? A indecisão do Saru, que é trouxa pra caramba, a Tilly, que é, que é assim, daquele jeito lá, né? Que é sonsa, na verdade é essa, ela é sonsa, e a Georgiou uma criança animada. É isso que eu acho do roteiro desse episódio, entendeu? É, é, é,
0: vocês tocaram realmente nos pontos bem, é, é, assim, realmente Tô antes da, 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 da série mesmo, você entendeu? Realmente. É, di, diferentemente da Débora, eu gosto da, de, de, sabe, eu só acho que a, 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 logo no começo, quando ela falou, que ela mencionou que os médicos, eles é, eram enterrados juntos com o imperador, ela ainda se vendo na pele uma, da Imperatriz, entendeu? Ela, eu falei assim, poxa, parece que vai ser uma coisa bacana. Porque era realmente isso que acontecia. Só que depois foram colocando ela, a, 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 realmente o diálogo foi muito infeliz em tudo que ela colocou, sabe? Ela quis demonstrar que era uma mulher forte ela quis demonstrar que uma mulher que não estava com medo, embora ela aparecesse emocionalmente, todo mundo vendo que ela estava com medo, e ela tentando é, é, tirar o Cooper lá do, do, do sério, você entendeu? Ah, não, eu não preciso, não sei o que, não sei o que. Ela realmente foi um diálogo que, se realmente fosse escrito por uma pessoa é, é, que estava interessado em vê-la, ela tendo esse humor meio ácido, escreveria de uma outra forma. Ela poderia realmente colocar... A, 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 essa insegurança dela, embora ela não quisesse demonstrar essa insegurança, mas numa outra forma de diálogo com, com. O, o O Saru, meu, ele tá se perdendo totalmente. Eu tinha gostado quando ele realmente se transformou é, em capitão, embora, sabe, é, a, aquele lance lá da Michael oferecendo a cadeira do capitão pra ele não me cair muito bem, mas eu falei, pô, eu acho que ele tem uma chance. Tô começando a gostar do Saru, porque do começo eu já não gostava dele, medroso e tal. Mas, mas agora ele tá ficando totalmente dependente da Tilly, sabe? Ela tá sendo uma assistente dele, mas ela que tá induzindo ele a fazer o que ela acha que deve ser. Sabe? Ele não tá. É, aí, esse lance do nome. Você já viu do nome não do, do de que forma que ele vai é, conduzir o chargão que ele, ele teria? É, é, ou, ou o Kirk, ou a Jane a ou qualquer outro capitão, ele está perguntando primeiro oficial, o ah, que você que acha? Eu vou fazer isso que é Engage? Não. ai ah, vamos... Me... Não, gente. Meu, sabe? É uma coisa inerente de, 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 do, da sua. Você senta lá e você dá o um, um, Você fala o que você tem que falar. Ninguém pergunta isso. Agora, essa dependência dele. A Chile também. Ela, ela é... é dando esse, esse lance da, da, da ordem lá, né, falando lá, é, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, tal, não sei o que lá, e, esquecendo até a parte do Saru ali, não, e, e, e sinceramente, jura que ela achou que se a Detmer fosse lá, a, 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 a Uriana lá ia acreditar que a federação não tinha nada a ver com isso, jura que ela pensou, é, sabe, que alguém ia engolir, quando ela falou aqui, eu falei, não, ela não tá falando um negócio desse, que é como que você vai Vai uma, uma outra nave que não é, é, é da, da, da federação, que é uma nave estranha, que sai de uma nave da federação e ninguém vai achar. A federação lá, e ninguém vai achar que, ela, que a federação uh, 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 né, que tinha alguma coisa a ver. Sim. Tinha que ser. Não tinha que ter nenhum pingo de noção do que, que é uma coisa ou outra. Né? Aí uh, a do irmão também, a do irmão com o. o, o é, com o Buki. Ah, tem um, umas falas lá meio estranhas, e tal, mas aquele negócio, pô, não vai me chamar de irmão, né, mano? Oh, brother, não vai, não vai me chamar. Ah, não, imagina, eu não vou falar nada disso, não. É, tá, irmão? Ah, gente, nada a ver, você entendeu? O, o cara que escreveu isso foi somente para poder é, 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 preencher é, querer dar um, um, um humor. Né? e ele foi muito infeliz em todos esses diálogos que eles tiveram e concordo, se tirasse tudo isso, era cinco minutos pra gente saber o que, que eles estavam procurando e o que, que a gente acha que vai Exato. acontecer só.
1: e sobre isso que você falou é eu, eu também fiquei imaginando, peraí, a nave que tá atirando na, no, naquele cruzador, né, é uma nave que saiu de dentro de uma nave da Federação, é como se fosse um caça daquela nave, né, a gente ainda mais, então assim, não fez nenhum sentido daquilo, era mais fácil descobrir já ter atirado, já ter resolvido o, o Paranauê, ou nem tá ali, tá mais escondida, então realmente não fez esse sentido, né. E eles mandaram a Tetmer para pra pensar, pra morte, né, porque aquele cruzador, aquele, é, foi falado várias vezes, é um baita cruzador que talvez nem a Discovery conseguiria lutar. E aí, de repente, eles mandaram a Detmar naquela navezinha com dois canhãozinhos um para atirar E esse, esse diálogo final mesmo, eles tentaram ser cômicos, né? E eu concordo com você, né? que, que, que qual que é essa piada? Eu não entendi, né? Você me chama de irmão, me chama de irmão... É assim, eu acho que falta, falta realmente um, um cuidado no diálogo das pessoas bem complicados, porque o Paulo comentou aqui agora sobre a nossa atriz, que ela não se identifica como gênero nenhum, ela falou por streamers, né? Uma hora ela corrigiu o Stamets, né? Ela virou, ah, não me chame de ela, me chama de eles, né? Porque eu nunca me vi, eu nunca me vi como como ela. Ó, eu eu concordo, tudo bem, as pessoas, ela, inclusive aconteceu isso recentemente com uma com uma atriz, né, que agora é um ator. Eu não me incomodo, mais a maneira como eles forçam um roteiro, eu acho estranho. Porque, por exemplo, ela tinha, ela tem uma intimidade com o Stamets. E ela deu uma bronca no Stamets. Caramba, não é seu amigo? Você não tem intimidade? Ela poderia simplesmente, hora que o Stamets virou, falar assim: Estevens, é, pode me chamar de ele, tá? Fica tranquilo, porque eu me identifico com ele. Não, ela. Se você vê o diálogo, é um diálogo de bronca, né? Aí é isso que eu falo que ela, essa é a lacração, é você querer forçar uma bronca. Não ela só perseverado, porque ela nunca comentou isso com ninguém. Entendeu? É a mesma coisa se assim, um dia eu falasse, agora eu não sou mais Tiago, agora é Th E eu nunca falasse para ninguém. Eu preciso comunicar para as pessoas. Eu preciso dizer, olha, próxima vez se me chama de ela, né? Não, não. ela me deu uma bronca, né? Essas, é isso que do roteiro que pesa. Quer ser chamado? A gente pode chamar você como você quiser, mas é só avisar, né? E ela tem uma atividade com o Stavitz e ela preferiu, o roteiro preferiu dar uma bronca, né? E isso eu achei, eu achei deselegante até porque, vamos parar para pensar, ela namorava um rapaz, né? E o rapaz chamava sempre ela de ela, a gente viu isso anteriormente, né? Então esse roteiro, o próprio Kennedy Discovery, parece que não se conversam. Sobre esse tema específico, o que, que vocês acharam?
0: Então, é, é, esse da Dira você vê como é que tem um duplo sentido, Thiago. Ela tem um simbionte e eles, eles, tá, é, estão influenciando ela, eles fazem parte dela agora. Isso não ficou muito, talvez, tão claro assim quando eu assisti a primeira vez. Porque quando ela fala assim, não, são eles, eu, eu me sinto eles ela tem os email, é realmente é plausível eles falarem chamarem é, é não ela ou ele porque né e sim eles porque eles fazem um conjunto essa representatividade que talvez Discovery quisesse mostrar seria um pouco mais plausível se não existisse eles com ela você entendeu se fosse realmente somente um ser um, andrógeno um, um ser assim uh, uh, totalmente uh, 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 diferente que ele não se sentisse ele e ela mas não tivesse um simionte para você fazer essa essa separação porque quando eu, da primeira vez quando eu assisti ela falou assim não é, eles eu nunca me senti tal não sei o que não sei o que lá mas eu tô com é, 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 eu né eu preferia que você me chamasse de eles para ele tudo bem porque eles eles são um conjunto não é ela uma pessoa que não se encaixa nem ali nem aqui e que ela tem uma outra é, é, linha de, de, de conduta de vida, você assim, entendeu? E que, que eu acho que talvez a história ganhasse um pouco mais se não tivesse esse fantasma do, do namorado dela, você assim, entendeu? Se eles realmente fossem duas pessoas, dois seres, né? Com é, é, uma história bacana. Ela, ele, e ele, ela, você entendeu? E eles se encontrassem, e eles fossem viver a história como o Stamets e o Cuba, né? Eu acho que isso teria sido, mas a partir do momento em que ela tem os outros, uh, uh, sim, ela tem o simionte, eles são todos um conjunto, eu acordo, eu não sei se eu sou ela, eu não sei se sou ele, eu não sei se eu tô de bom humor, eu não sei se eu tô de mau humor, eu, você, aí, você generaliza, você coloca eles como um conjunto, não ela, pessoa, um ser que tem uma outra forma, uma, uma outra forma de visão. Você consegue entender o que não, eu, eu Não, eu, 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 te... de... eu entendi.
1: Eu vou até te interromper. Eu entendi. O, o meu roteiro foi que ela deu uma bronca mesmo. Meu problema foi com isso. Ela poderia só ter comentado já que era é. amigo dele. Mas eu entendi o que você falou. Mas a única coisa que me incomodou nisso é que a gente já viu a Dax e outros trios, né? Nunca se chamarem como eles, né? Porque, na verdade, o trio, ele guarda as memórias dos outros, né? Dos outros, né? É. Não... Então, a Dax poderia. Então, a gente já, já viria a Dax sendo chamado de eles, né? Mas não, né? Na verdade, são só memórias, né? Ela é um ser independente é. com memórias de outros trios, né, de, né? porque o Sibion te guardou mas é só, eu, eu entendi perfeitamente o que você falou, mas só isso, né, porque no universo Star Trek nunca foi chamado de eles, né, porque era só memórias, né, não eram outros seres porque, com maior coisa, se fosse outros seres vivendo dentro dela, per perfeitamente seria isso mesmo, são eles ali, de, ali naquele ser, né, são vários seres dentro dela não, não, só para você ver como
0: uma visão pode ser diferente, entendeu? Como você pode ver de uma forma e eu entender. Na segunda vez que eu assisti, eu falei, ah, tá, tudo bem. Mas logo da primeira vez que eu assisti, eu tinha entendido, ah, mas tudo bem, eles, né, tal. Mas era só
1: para mencionar pode isso. Pode ir, Débora, sobre essa, tem... pode falar. Eu
2: com você, pareceu uma bronca mesmo. E eu acho, assim, que eles quiseram mostrar no roteiro que ela está tendo um tipo de crise de identidade também. A Nair tem certa razão em falar isso Porque eles estão tentando mostrar isso mesmo Depois ela até chega a comentar que ela não sabe mais quem ela é Então, são duas camadas Uma, ela não sabe se é homem, se é mulher E é tudo, querer ser tudo A outra, ela tem aquela identidade diluída pelos, 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 pelos simbionte pelos simbion e pelos hospedeiros passados Eu acho que o roteiro quis, quis entregar isso mesmo Não fez corretamente, mas quis entregar isso
1: Sim, concordo é, esse episódio foi dirigido pelo Hiker né? Não é o roteiro, não é dele, só foi dirigido É por isso que eu estou hoje de nova geração aqui Em homenagem ao nosso grande Hiker E a gente percebe como tem detalhes na direção Que o Jonathan Freaks faz, né? por exemplo Uma coisa pontuada pela Nair Mais cedo, né? a Michael não chorou nesse episódio, né? Foi a primeira vez dessa temporada que ela não precisou chorar e isso eu achei de <risos> muito bem colocado pelo Jonathan Frakes. E uma coisa que a gente achou engraçado que eu comentei com o Fernando o Jonathan Frakes e o para pra salvar a nave, né? Ele me tirou o joystick do nada, né? Pra... Não, vamos salvar aqui, preciso de uma manobra, o joystick aqui agora no meio da nave! Aquela cena, gente, é ridícula até hoje. E ele trouxe de volta, né? Cara, ele pediu... Ah, damn ah, eu falei, Ah, que... falei errado o nome Mas a pilota, ela pediu João Stick para pilotar a nave. Aquilo foi muito Jonathan Frakes no roteiro, sabe? Não sei se vocês pegaram, esse eu dei muita risada nessa parte.
0: Não, foi mesmo, foi uma coisa muito... E, e, e ao mesmo tempo, além de... Você vê como se, os detalhes, os detalhes de quem conhece, de quem está fazendo uma coisa bacana. É um detalhe que ninguém sabe. Quando você percebe, te leva uma memória saudosa de lá, do que, do que ele fez, e ao mesmo tempo você é, vê que é uma coisa que é, entra em, quando ela pega aquele, a, aquele joystick que ela começa a colocar e, ah não, foi assim que eu aprendi é, é, é uma coisa assim, bem emocionante da forma como ela é, é, tava sentindo falta disso, ela tava sentindo, ela tava se deslocada daquele é, 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 na nave, ela tava insegura e tal, e, e aí quando ela segura aqueles joystick, é ela, sou eu. Não, então vamos lá que eu vou é, é, fazer o que eu sei. Isso que eu achei muito bacana. Gostei muito disso. Bem,
2: Jonah? Não, não, eu, eu só gostei de ter dado destaque para ela mesmo na cena, porque tira um pouco o foco da Michael, desenvolve mais o personagem. Mas eu não gostei daquele lance da Estrela da Morte, não, que ele que ela conseguiu vencer a nave com uma naviquinha. Então, já que a gente
1: está partindo para esse momentos, vou passar agora para os nossos melhores momentos, a gente falar dos melhores e os piores. foi Pronto, agora vamos para os melhores momentos de Descobro. Vai ser breve, rápido, né? Depois a gente vai para os piores momentos. É, eu, eu, o que eu posso dizer de melhor é. momento desse episódio foi eles terem diminuído mesmo o, o requisito da Ma, a Michael em tela, salvando todo mundo. Porque essa é uma reclamação. Michael, então ela salvando todo mundo, né? Tirando isso, eu achei que o episódio fluiu melhor. Sabe, a gente vê outros personagens trabalhando em tela realmente foi muito bom ver a Detmer pilotando a nave ela trabalhando ela conversando com o Doriano para mim foi o melhor momento do episódio eu realmente curti aquele eu curti aquele momento né e se a gente tivesse em Star Wars ainda eu acharia perfeito sabe Falei, nossa é isso mesmo Star Wars dá a ver <risos> aí então a em Star Trek Discovery vai pro pior momento mas depois eu falo sobre isso mas esse requisito de realmente diminuir o protagonismo da Maicon a gente poder ver outros personagens trabalhando em tela e resolver no problema não sendo ela e a Detmer no final, pilotando a nave, dando, digamos, aquela lição de moral, eu curti. Isso foi é uma coisa que eu achei interessante no episódio. É, vou passar agora para a Nair, né, e pode falar o seu melhor momento do episódio.
0: Ah, isso realmente, vou, olha, vou te falar. É o que aconteceu de melhor. Primeiro, a, a, a Michael não chorando durante todo o episódio. Você percebe que quando as coisas fluem bem, quando você é, tirou ela um pouco do centro, ela não é a salvadora da pátria. Você tem outros personagens, nós temos a, na engenharia, tem o Stamets e a Adira, trabalhando no, é, em, em resolver o, o negócio lá da nebulosa. Aí, e, e chama o capitão para poder passar isso para ele, olha que coisa bacana. Aí você tem a história da imperatriz com o, o Kuber tá? Ela tá vivendo um momento difícil, né? A gente não sabe se ela, é, é, por ela não ser desse universo, ela provavelmente está se, é, é, sentindo algumas é, é, a, reações ou aconteceu alguma coisa com ela depois da conversa lá com aquele cara da sessão 31 deles lá, que tá mexendo com ela. Então, uma outra história, uma outra coisa dando ênfase para os dois também aí nós temos lá a, 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 os, os irmãos né vamos estar tá, a Michael, o Book lá no planeta lá estão tentando resolver a situação e não sei o quê. nós temos também a Bethmer com o Rune lá na, na lá na, na nave eles estão é, brigando lá com a Oriana para poder então são histórias né é, é, contando um pouco de cada um, dando uh, ênfase para cada um deles, que completa uma história legal, quer dizer, não fica somente na Salvadora da Pata, que foi lá, que, dirige, é, que vai pilotar a nave, que vai lá fazer o scanner na Imperatriz, que vai lá é, é, na engenharia resolver o, o lance lá da combustão, e ao mesmo tempo tem o Saru com a tira, que eu tinha esquecido também, que também é uma coisa, é, é, é um outro arco, uma outra historinha, não vai lá da opinião dela. Ah, eu acho que você devia falar em Gate e tal, não sei o que lá. Porque em outros episódios era isso que ela ia fazer. Ela ia aparecer em todas as situações e ela ia resolver. E nesse episódio, não. E isso foi uma coisa muito bacana. Você, ela não chorou, uma mulher que ela foi lá, conseguiu resolver a situação, que eu também achei meio estranho, como é que eles até então não tinham pensado, eles que têm essa situação, como é que não pensaram Para tirar os gafanhotos juntando todo mundo? Né? uma outra coisa também que eu pensei foi pô passando fome não tem sintetizador não, não teria uma forma de alimentar esse outro povo hum, meio estranho mas tudo bem no contexto geral é, o, o legal da história foi exatamente isso com várias historinhas entendeu dando ênfase para os personagens dando diálogos ruim ou não mas dando é, é, mostrando outros personagens
2: que eles conseguem resolver sim a Michael gente isso que é o legal eu gostei disso ah, eu já citei o momento, né, aconteceu pouca coisa no episódio, o momento só poderia ser esse mesmo, é o voo da Death no, na Estrela da Morte, é isso
1: mesmo, <risos> É, eu concordo com o que a Nair falou, que vocês falaram, é, realmente é, funcionou um pouco na hora que você tirou isso, né. Eu já vou passar para os piores momentos, porque eu fico mais à vontade para falar abertamente com vocês, então rola a vinheta dos piores momentos. Piores momentos. Bom, o que eu posso dizer sobre o... Eu teve vários piores momentos, mas eu vou emendar uma que a Nair falou que eu já quero jogar aqui logo em tela. É, eu achei engraçado né, que o século 32 ficou esperando a Michael para resolver todos os seus problemas, né? Eu fiquei pensando, caraca, precisou a Michael falar, pega aí, a, a, vamos amplificar a, o poder Jedi de vocês, né? Pra, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Caramba, eles, esper, eles esperaram a Michael chegar para resolver todos os problemas do século 32? É isso, Roteiro, que você quer me falar? Você quer que eu acredite nisso? Que a Michael ela vai ter a resposta para resolver tudo ali dentro. Eu achei isso, eu achei isso bem péssimo na verdade, né? eu falei, cara, as pessoas desse século, pessoas são meio burras, né? Alguém precisa falar para elas o que vai acontecer, né? É, pior momento também para mim, como já foi comentado, o Saru. O Saru, é um personagem tão forte nas duas primeiras temporadas, né? Tão assim presente. E, na, e nessa terceira temporada ele simplesmente foi apagado, né? E, e, e passaram parece que tudo o que ele ia falar para Tilly falar nesse, nessa temporada. Ele está totalmente apagado. Olha que era um dos personagens mais queridos do. do... Do fandom, né? E, realmente, é uma nave pequenininha do Buck lutar com eles, né, com aquela baita destroyer e vencer no final, eles forçaram um pouco a barra, né? Eles nem mostraram muito a cena, só é, mostrou a nave voando. E por que é tão Star Wars como as pessoas falam? Porque a gente tá num universo onde, na nova geração, o... O laser da nave, ele já é uma fita de laser Não precisa ter um canhão, sabe, com um negócio que tem atraso Porque tinha canhões ali atirando eu achei isso tão, tipo, pô, é tão Star Wars Que tem canhão que fica atirando, né, onde ela ia lá e destruía E aí uma coisa que eu achei péssima O Buck tá no planeta, ele olha pra cima Ele tá no planeta Ele olha pra cima e fala Meu Deus, a minha nave está atirando Aí eu fiquei pensando, brother, como ele conseguiu ver essa nave? Pergunto pra vocês, que olhar de... Ele olhou, ele olhou pra cima, ele viu uma nave em órbita Ok, um destroyer pode ser muito grande Mas como ele conseguiu ver um fusca voando em volta de uma nave gigante, sabe? Eu fiquei pensando nisso até agora Como ele enxergou? <risos> o roteiro força uma situação É verdade, é
0: bem isso mesmo Cara, não, não tem se, totalmente sem sentido é, Realmente nada a ver Se fosse a, a, a Bethlehem na, na Discovery, e eles fazendo aquela batata que eu acho que seria fantástico, você entendeu? Se não tivesse, se a Discovery, ela tivesse, bom, vamos partir para o ataque, vamos nós ali, olha que coisa bacana, sabe? Não teria nada desse negócio de achar que a federação é, não iria se envolver, eles iam colocar a federação à parte porque uma navezinha foi lá. Ah, não, tem, tem essa
1: paciência. Acabou. Não, foi. Aí o Saru, achei péssimo aquele final onde a Oriana a Uri, a fala um monte pra ele. Agora você tá em guerra, tudo. O Saru fala: tá bom. Meu, tá bom é o caramba. Se fosse, mano, fosse a Jane, ali. Ah, agora a gente tá em guerra, é. Ela ia ter dado uma salva de torpedo fotônico naquela nave e falou assim, e você aprende que a próxima eu te destruo, né não mexa com a federação. Exatamente. É ali que você impõe o seu poder, assim, tipo, ah, essa você tá ameaçando? Quando você, alguém te ameaça, você fica quieto, você aceitou a ameaça dele. Agora, quando a pessoa ameaça, Sim. a nave já tava quase destruída. Você tiver dado uma salva de torpedo e fala, agora se arrasta pra casa e não mexa com a federação. Era, melhor era... Não,
0: é exatamente o que eu tive que falar a Jamie falaria, seguraria assim. Eu não trabalho bem com ameaças. Exato. Ela é exatamente o que eu ia falar. Eu não trabalho bem a, com ameaças. E ela teria ido, não teria mandado ninguém. Ela teria mandado o piloto. Ah, vamos lá e vamos fazer o um ataque. Não teria vai, vai o. o... É, pega lá a Delta Fly e vai você lá na Delta Fly atirar naquele
1: destroyer lá. Sim, e eu, aí eu já vou falar um monte de coisa aqui. A gente tinha aquela engenheiro, né? Que era engenheira muito inteligente, que resolvia todos os problemas, né? Ela simplesmente sumiu da nave, né? Tá o Stamets trabalhando sozinha lá com a eu... criança, né? Eu falei, gente, cadê aquela baita engenheira aqui na nave pra resolver todos os nossos problemas, né? Então, assim, eu, é isso que eu falo. A Discovery tem uns baitas personagens que eles não usam, né? Eles ficam per é, fica perdidos, né? Aí, assim, uma crítica minha, tá? Eu vou passar isso para vocês falarem, tá? Porque eu quero saber a opinião de vocês, eu sei que eu sou homem, mas eu fumo lá. E é... Star Trek Discovery já foi falado que o futuro é feminino. Não tenho nada contra, a gente sabe que Discover tá aí para justamente trabalhar todos os lados, todas as visões. Eu acho, realmente, que no futuro, uma bo um bom seriado que representa o futuro é quando você tem, realmente uma questão mista, né? A gente vê muita coisa mista, né? Mas em Discovery, o que eu observei até agora é que todas as posições de líderes, né? Fortes, poderosos, são por mulheres. Até aí, eu não vejo nenhum problema, porque a gente viu isso em é, um novo seriado, que é Perdidos no Espaço, né? Isso acontecendo, tranquilo. Mas o que me incomodou é o, que é o seguinte, todas as posições de mulheres, é, todas as posições de importância, de líderes que estavam certas, são por mulheres. E todos os vilões, Todas as pessoas que estavam erradas são por homens brancos brancos, né? Aí eu fico falando eu acho que eles não estão querendo vilões deixar como vilão uma certa coisa ao invés de trabalhar, tratar todo mundo como igual porque assim, eu não me incomodaria de você ter também mulheres como vilões não tem esse problema, mas o problema é que eles estão colocando que mulheres fortes, líderes, são todas mulheres e os vilões que estão ali fracos para matar todo mundo, que estão errados são homens, eu até acho que o Almirante que a gente vê nesse, nessa, nessa temporada, no final ele ainda vai ser colocado como um vilão que escondeu tal coisa da Discovery ou da Michael, porque é o que vem se construindo nesses oito episódios. Eu posso estar tá errado, mas o que, que você acha? Vou começar com... Débora, você não falou da... até agora do que eu falei. Vou começar com você agora, depois eu passo pra Anaíra, porque eu sei que a Anaíra vai falar realmente aqui sem papas na língua. Então pode falar aí, Débora, depois a gente passa pra Anaíra.
2: Eu concordo com você. Isso me irrita também, né? Eu acho que é por isso que o pai que foi tão aprovado também na segunda temporada, né? Ele conseguiu se salvar ali, né? Da, desse desse estereótipo, né? Ele não ficou como vilão, embora ele às vezes tivesse que receber a benção da Michael para fazer alguma coisa. Ele ele se salvou disso. Mas eu concordo com você. Eu acho que as mulheres são vistas mesmo como as mocinhas, digamos assim, inteligentes. É, são inteligentes, são honestas, são mais espertas, muito mais espertas que os homens, né? E os homens são babacas, essa é a verdade. A maioria, até o Saru mesmo, o Saru que é o um personagem masculino, e você vê o que estão fazendo com ele, eu acho que é justamente por isso, para ele não se sobressair a, ao feminino, ao universo feminino, entendeu? Se ele fosse a irmã dele, talvez... Ela, ela fosse hardcore, sabe, fosse assim, mas não, não, ele, por isso que ele está sendo frouxo daquele jeito, eu concordo com você totalmente, eu acho que isso enfraquece muito o roteiro, porque teria que ter um equilíbrio entre os sexos, assim, né? de todas as espécies,
0: então, eu, eu vejo assim, eu acho que a evolução de Jornada né, de Star Trek durante todo esse tempo realmente foi ter essa evolução feminina até nós alcançarmos a Janeway como piloto, como capitã de uma nave estelar. Isso realmente foi o que foi acrescido, mas era, é, é, o que você vê em Jornada nas Estrelas é a igualdade, ninguém sendo mais, ninguém sendo menos, um dando assistência para o outro. Então, quando era o capitão, você tinha uma assistente, você tinha um, 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 é, alguém que. A figura feminina dando uh, um suporte. E uh, 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 em Voyager, você vê o, o, a figura masculina dando suporte para a capitã é uma igualdade. Já... É, realmente... A, nesses episódios... é basicamente mulher... é realmente... É, em todas as... Em todo o comando... são as mulheres... e os vilões... realmente são... É, são demonstrados com os homens... como disse a Débora bem... com exceção do Pike... né... até o Loca... que todo mundo era apaixonado no começo... depois se mostrou um vilão... como talvez... O, 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 esse almirante Vance também... vai se mostrar... escondendo alguma coisa e tal e que poderia já ter resolvido tudo, e que ele não resolveu porque era uma figura de homem. O ruim dessa história toda é que você acaba colocando, a, é, é, não numa igualdade que você imagina em né, é, Star Trek no futuro. Tanto homem como mulher poderia colocar, assim um almirante e, ao mesmo tempo, a, 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 a Vulcana. Poderia colocar, é, é, sei lá, de repente, o, o imperador ao invés da imperatriz, eu não sei alguma coisa assim, mas colocar todo mundo mais ou menos numa igualdade, embora é, o, é, nesse episódio a gente vê a Oriana, né, que é a vilã também na, na, nesse episódio, mas eu, 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 o, que, eu, e, e, o que me deixa um pouco incomodada é que a, quem é, é a pessoa principal, a, a, a personagem principal, porque Assim, quando foi dito que ia lançar uma série, que era uma, meni, uma mulher que ia fazer e tal, nossa, fiquei muito empolgada tal, não sei o quê. Mas não colocassem ela da forma como às vezes elas são, são colocadas. Gente, eu sou mulher, eu sou mulher, eu quero... Que, vê, que a figura feminina, ela seja vista como igual, lógico, você tem a mesma personalidade de liderança que um homem, e o homem também, não quero ver ninguém inferior, porque também é, 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 gosto de homem também, então eu quero, na mesma situação, e gosto de todas as espécies, de todas as formas, eu acho que desde que você tenha capacidade, ótimo, eu não gosto dessa desconstrução, sabe? Da figura feminina, da menina da mulher fraca, embora ela seja a personagem principal, ela que salva todo mundo, todo mundo é, se reporta a ela, pra ela, ah, toma aqui pra você salvar o universo, você entendeu? Mas você vê a história atrás, você, quem tá assistindo, você vê a, a, ela fraca, você vê ela é, chorona, você vê ela uma série de coisas, né? É, é que isso acaba é, menosprezando o que ela realmente está fazendo, você entendeu? Isso que eu acho ruim. Agora, Talvez esse, esse fato de você querer colocar o, a maioria das espécies como, é, é, como vilão sendo masculino, talvez seja para você, é, a pessoa está tendo a ideia de que isso reforça o, o, a, o empoderamento feminino, sabe? Então, a, as mulheres hoje é que estão querendo igualdade, as mulheres que querem ter essa força, a gente tem condição, sim, óbvio você entendeu? Mas eu acho que tem que ser todo mundo no mesmo nível, todo mundo da mesma forma. Talvez a pessoa que está escrevendo isso, ela não está tendo essa visão que é, você pode fazer uma, uma vilã, um vilão, uh, 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 tem a mesma, está tá no contratempo do passado. Então, os melhores vilãs, você sabe que eu estava procurando na TOS uh, 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 vilã, mulher? Não tinha, era tudo homem também, você entendeu? Os melhores vilões ali e tá? tal, é homem. Então, é, é, e as mocinhas também era tudo homem. numa situação, num, num, num período totalmente diferente, óbvio. É, é, hoje você também não precisa colocar que só as mulheres são as heroínas e os homens são os vilões. Eu acho que você podia fazer um, um contraponto ali, sabe? Eu acho que é, 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 é ruim quando você coloca, você quer é, é, só colocar uma figura como ruim. Não, somos todos tem bons e maus, você entendeu? É, é, talvez o, o, o roteirista, a pessoa que teve essa ideia, falar: ah, Não, a gente vai mostrar o empoderamento feminino, né? E mas para você mostrar o empoderamento feminino, você tem que é, 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 diminuir o masculino. E Eu acho que isso não é legal. Eu acho que você pode fazer as duas coisas, assim, entendeu?
1: É você falou um ponto que é o que eu sempre venho comentando. Comentei sempre com a Supergirl. Você quis mostrar um lado forte, né? Mas você para mostrar o um lado forte, você não mostrou esse lado forte. Na verdade, você desconstruiu o outro lado, né? E aí você, não teve nem, aí você não teve nada, né? Você não teve nenhuma evolução, né? É o que você falou, né? Você só desconstruiu o antigo, né? E o novo, você não consegue dar esse valor pro novo, né? Eu gosto sempre de usar o exemplo da Tenente Rippler, de, de Alien, né? O que aquele personagem representa, né? O que a Ripley representa, né? Você quer um personagem realmente empoderado? Fala tá ela, né? Ela é mãe, né? Ela acaba salvando uma criança por vendo sua filha, né? Na nave na 1, ela é a única que conseguiu sobreviver. E para isso eles não precisaram diminuir ninguém, só fizeram um personagem forte, né? E o mais legal, a Ripley não chorou, né? Ela não, ela não precisa chorar é. para mostrar emoção, sabe? Ela, acho isso bem, bem engraçado, eu acho que falta um pouco isso, como o pessoal vem comentando aqui no chat, Discover falta realmente essa igualdade. Se propôs tanto em ser de, realmente diversidade e igualdade, que no final das contas, eu não vejo isso em tela. Eu vou só tirar aqui agora da nossa tela o, a questão de piores momentos e vou colocar agora você aí de casa faz a pauta. Então, você aí de casa, pergunte para gente. Se quiser perguntar especificamente para a Nair ou para Débora, é só você colocar aqui o arroba e a gente vai conversando sobre isso. E eu gostaria de emendar aqui, mas ó, vocês podem falar à vontade depois, tá? Só vou aqui falar já a minha teoria sobre Star Trek Discovery, que eu acho que foi, a gente matou, matou a pau depois que a gente teve essa última resposta, né? No Short Trek Calypso, né, foi mostrado a Discovery, é, já com sua inteligência a mil, né, a, o conteúdo dentro dela virou, a, teve ali assumiu a nave, né, e a Discovery estava dentro de uma nebulosa, né, escondida, porque o capitão falou, fique aqui e nunca mais saia daqui. Né? E aí a gente viu aquele tripulante que estava lutando, digamos, com o FID, né, com a federação, que ele vai lá, conhece a nave, dança com a nave e depois vai embora. A música que é tocada naquele, naquele final de episódio, naquele, naquela música, é a música que está sendo recorrente no seriado, que eles estão tocando a, a, ao tempo todo, e nesse episódio eles falam que tem uma nave da federação, que eles nunca sabem a diferença, né? Tem uma nave da federação dentro dessa nebulosa, mandando um sinal de socorro, com essa música de fundo. Aí eu fico pensando, será que é esse mesmo o plot? Será que é isso mesmo? Será que a gente descobriu que, na verdade, quem causou o Burn mesmo foi a Burma, foi a Discover, né? Há 130 anos quando essa nave chegou e agora a nave tá ali escondida? Né? Porque é a música do episódio. Ou será que quando eles viajaram pro futuro, a Discover acabou se dividindo em dois, como já fez isso antes, e aí deu errado, e esse deu errado foi o que causou o Burn, que causou essa queima no universo? Aí fica a minha teoria, é por isso que eu acho Que a gente estava conversando aqui, conversou Que botaram o A na Discovery Porque a hora que a gente vê essa Discovery do, do seriado Nova, toda moderna Com essa Discovery antiga, a gente, é para ter a noção Que são naves diferentes Você entendeu? Eu preciso botar botaram o A Essa é a nossa teoria, que quem causou o Burn mesmo foi a Discovery Quando ela chegou Há 130 anos, sabe, chegou atrasada Você entendeu? Ela, atrasada não, ela chegou adiantada, chegou primeiro que a Michael Chegou primeiro que todo mundo com a sua tripulação, com o próprio Saru e o Saru pediu para ela ficar ali dentro, porque possa ter causado burner né, de alguma maneira, mas acho que é isso que vai acabar se concluindo com o seriado. Que a nave que está lá escondida na nebulosa é a nave de Calypso. Essa é, é a minha é a nossa teoria que a gente vem discutindo aqui muito internamente.
0: Você diz, você diz assim: é, na hora que foi transportada para o futuro, é, causou alguma coisa tipo naquela da e que elas, eles é, criam dois, duas, duas tripulações. Uma foi para mil, mais é, lá na frente, e a outra, é, a, a outra tripulação é, chegou junto com a. É, logo depois da, da Burna, é isso que você está falando? E aí. É, é, por ter, porque eu também imaginei, quando eu vi o lance da, da, da Nebulosa, que ele falou da nebulosa, me, me, né, e que era um chamado da federação eu não tinha entendido até agora onde Calypso se e, e, é, entrava né porque falei, falou tanto falou do uh, uh, aqueles outros top uh, check uh, né eles falaram da, da, da rainha que ajudou né eles falou do, do daquele outro ai como que é o nome dele uh, 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 sei lá o, o teve todos os outros, ficou faltando somente o Calipso que eu vi que não se encaixava em lugar nenhum, muito bonito aquele episódio da dança e tal, né, é, eu achei muito bacana, tá? mas não se encaixava, depois que eu, quando apareceu esse episódio, eu realmente pensei, falei assim, nossa, é aí que ele vai se encaixar, tem uma nebulosa lá, só que eu não consegui entender como que a nave da... da... eu tava imaginando como é que a nave poderia ter... É, é, a, a Discovery poderia estar lá, né, é, é... Será que depois de mil anos acontece alguma coisa e tal? É uma boa teoria, pode ser também. Porque realmente, é, é, que é alguma coisa com a Discovery, isso com certeza. Eu imaginei que talvez... Eu, eu não imaginei que eles talvez estivessem separados, é, sabe? Eu acho que eles talvez tenham voltado, é, chegado a mil anos no futuro, sem a gente saber e tal. E de alguma forma, é, aconteceu alguma coisa que eles mandaram um sinal para outra que estava vindo antes de dela de chegar porque no futuro você conseguiria mexer no passado e aí bloqueou a a, a, a ida deles até lá e, per, e, e, e fez eles sair soltarem antes entendeu eu imaginei alguma coisa assim nesse sentido faz lógica que eu tô imaginando faz
1: lógica também mas a gente vai mais relaxa né a gente pensa complexamente mas os roteiristas são bem razos eles vão falar que é uma explicação mais bem, bem mais simples do que essa né <risos> pode falar um pouquinho
2: Acho que a explicação deve ser bem mais simples Eu acho que eles não tem essa profundidade sua, não Eu acho que é bem mais simples Eu acho que tem alguma coisa a ver Eu acho que tem a ver com a banda Eu acho que tem a ver com a descoberta Eu acho que vão encaixar daquele episódio o Calypso mesmo, mas eu não acho que tem toda Você trabalhou bem o roteiro aí Eu acho que você foi muito profundo eu, eu, eu... E uma... Ah. Mas uma coisa, se eu sumir de repente É porque tá armando uma tempestade aqui E quando... Ameaça quando chove
1: Acabou, acabou a é. força acabou tudo, Não, fica aqui. tranquilo, daqui a pouco a gente já encerra Vou começar a ler as perguntas das pessoas Mas é uma coisa que o Rogério Fantin falou com a Cateria, falou assim, olha, pode ser possível, né? Porque Star Trek Discover, Discovery é o início, meio e fim de tudo, né? <risos> com a <Mike, risos> como <risos> Ó, o pessoal comentou aqui ó E não foi
0: o Saru que deu a ordem Ainda, faz, ainda vai dizer que foi a Michael Que deu a ordem, Você fica aí, hein?
1: O, o Paulo perguntou aqui, né, qual é o nome do dog E se ele assiste Discover? É pra você, Débora
2: Ah, é Luke Skywalker Luke Skywalker, é esse
1: mesmo A pessoa nem é nerd, né quem, ah, o, Heitor, o Heitor Teixeira <risos> perguntou aqui pra gente aqui, Quem era a pessoa morta E de capacete na alucinação da Jojo é, Pode falar, né Quem você acha que é a pessoa que está ali debaixo daquele capacete Que está deixando ela louca
0: Ela fala Sam, né Ela chama, ele parece, como Sam é, é, é. eles tinham feito uma menção em relação à mãe dela, né, que, que ela tinha é, matado a mãe, tal, não sei o que lá, um pouquinho antes, e aí depois ela vem com esse negócio na cabeça, tal. Olha, eu, na minha teoria, eu acho o seguinte, ela, ela é, é, eu achei um pouco estranho, porque o Loca ele tinha aquele, aquele problema de, de coisa escura, e ela não tem, né, a luminosidade e tal, ela, ela passa de boa, ela não tem esse lance. E, e eu acho que ela está com algum problema dela é, voltar lá para o universo dela, porque a matéria não está se colocando. Quem, ela, quem é, seria, talvez, é, a Michael em algum momento, que ela vai aparecer ali, você entendeu? Ou a Michael, o espelho, alguma coisa assim naquele sentido, sabe que no, no final das contas acabou, não estava não morrendo, mas era alguma coisa que mexe muito com ela. Né? Ela pode, poderia salvar, talvez. É, é, para mim, no final das contas, vai ser a Michael ou a mãe da
2: Michael. Algum... Para mim é a Michael. Eu senti isso no coração quando assisti a cena. Porque tudo acontece por causa dela, e para ela, e por ela. Eu acho que deve ser ela. Entendeu? <risos> <risos> Bota sério. <o fé>. Eu acho que é uma boa teoria.
1: <risos> Olha, eu não tinha pensado nisso, eu, eu, ach, eu, eu poderia achar que ali poderia ser... Porque a gente sabe que o Lorca tinha um caso assim, com a Jojo, né? foi falado isso, né? A gente sabe que a Michael era, digamos que a filha adotiva, a Michael Espírito, falando do espelho, né? Era a filha é. adotiva, sim, da, da Michael, né? E só que assim, a Michael ela falou em algum momento, que agora me fugiu, se ela matou a Michael, se a Michael estava morta no universo dela... Não,
0: é ela, ela ela foi atrás do Lorca, não é isso? Ela foi é, fugiu junto com o Lorca. E ela mandou matar, não foi? Ela mandou matar a burna do espelho.
1: É, eu, o que eu tô achando é que ali pode ser um filho. Eu, o que eu entendi da cena, porque quando tá ali caído, parece um corpo masculino. Eu achei. Que, e ela tá bem nova. Você vê ver né, a Jojo naquela situação, ela, eles botaram. Eles é, ela tá botou bem pô. nova. Eu tô achando que ali podia ser uma coisa antes do Lorca dar o um golpe na Jojo, sabe? Tipo, mataram o filho dela, por exemplo. Uma tentativa de matar ela, acabaram matando o filho dela, e a Michael matou o filho dela. Por isso talvez ela seja tão louca assim, ali perto da Michael. Eu acho que possa ser alguma coisa nesse, nesse sentido. É, e perguntar uma coisa pra vocês. Vocês não acham que a Michael tem mãe demais? Pra alguém que é, que é órfão? Porque, assim, ela tem a mãe dela, né? Que apareceu aí. Aí ela tem a Amanda, que é a mãe dela. Aí ela tem a Jojo, do nosso do universo comum, que é a mãe dela. E agora ela tem a Imperatriz, que é a mãe dela. Ou mulher pra ter mãe, né? Não sei se vocês concordam. Mesmo. É
0: verdade. Sim, sim, sim. Uma mulher que tem tanta mãe, que tem tanto assim, não consegue se achar, né? Meu não tem alguém que tenha dado uma educação legal para essa menina Pensada. é mimada é mimada demais, gente demais, sabe, tudo gira em torno dela tal. é ela que tem que falar o que tem que fazer, sabe e isso me incomoda, veja eu volto a falar, eu gosto de ver uma, uma mulher com esse empoderamento todo eu acho muito bacana, eu só não acho a forma como eles colocam ela, sabe não gosto, talvez se ela tivesse uma outra personalidade, talvez se as falas, talvez se a forma como eles escrevessem a história fosse um pouquinho melhor, com certeza, a série ganharia demais com isso, ganharia demais, não teria tanta, uh, 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 é, tanta crítica como tem, sabe? Eu acho que infelizmente, se tivesse dividido, não sentar, porque meu... Tudo não centraliza só numa pessoa Numa empresa, em alguma coisa é, 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 Mesmo em histórias Da sua vida, da minha vida, da vida de todo mundo a, É feito Com o um conjunto das coisas Que acontecem em volta Não só você vai salvar todo mundo Não é assim que
1: funciona E o pessoal comentou aqui também é, Deixa eu olhar aqui o pessoal tá comemorando se a Michael morrer, vai ficar bem, vai ficar bem, mas aqui, ó. É, o não. Ivan colocou que é o que você comentou, Nair. É, fica a dúvida se ela é, mat, é, matou amanhã mãe. A, é, não, não, foi aqui, cadê o negócio? Quem foi que comentou aqui? Que a, esse problema com a luminescência que ela tem, só foi falado isso no episódio que a, que a Jojo apareceu. Só pra dar referência ao Lorca, né? quando No episódio que ela aparece, eles falam que os te, tem essa coisa e depois nunca mais foi falado da Jojo, né?
0: É, é. É, 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 essa dificuldade que ela tem e, e, e esse lance dela tá é, se escaneada né lá que eu achei muito bonito quando a gente falou em algumas coisas bacanas realmente aquele scanner assim uma tecnologia bacana Sim. tal né é, 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 bem assim e você percebe eu não sei eu tive a impressão de que ela quer sair desse universo ela quer voltar para aquele universo dela está se desintegrando de alguma forma está se deteriorando de alguma forma então é, é. às vezes eu fico uh, uh, falando, será que ela
1: vai voltar pro espelho? É, eu sinto isso eu sinto como se ela quer voltar pra criar o seu império de novo no universo espelho né e talvez eles usem essa desculpa dela ter que ir embora porque ela, como ela tá muito tempo no nosso universo, ela tá ficando louca, sabe? O nosso universo não tá mais conversando com, o universo, com ela é. e ela vai ter que voltar de qualquer maneira eu, sim, eu é. senti isso também, né? Eu acho que você também pegou aí esse, esse furo no roteiro. Você também achou isso, Débora? A Débora congelou, acho que caiu a internet dela
0: se fosse lá.
1: Acho que deve ter começado a chover. É, é. Acontece.
0: Não, mas é verdade. e, e, e assim esse, eh, Tem um outro lance que eu estava vendo, eu estava comentando ali, de que a Discovery lá da nebulosa poderia ser a, Nebul a Discovery do universo espelho, em vez da USS, a ISS, que de alguma forma... Essa, a, a, a Discovery do Universo Espelho foi é, 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 jogada há mil anos né, no, passado, no, 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 no futuro e que uh, 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 a tripulação toda abandonou uh, de alguma forma eles se perderam morreram de alguma forma e que a ordem era que eles não saíssem uh, que não, que não saísse de lá só que eu, eu, eu fico um pouco assim é, eu não acho tão plausível isso, porque não seriam tão nobres assim, se fossem o pessoal do universo espelho, eles não seriam tão nobres para deixar no, a, ela escondida lá, você entendeu? Não Sim, sei. Eu, você ouviu falar não, disso? Eu não, eu
1: pensei sabe? nisso, na verdade, até comentei uma matéria com o Fernando, talvez aquela discover que está ali não seja a discover do, do, tipo, de um universo que a gente conheça. vai ser que não é uma discover do, do universo ou, tipo do, do JJ. Sabe, se vem daquele universo, talvez não seja uma é. Discovery do nosso, do nosso tempo mesmo. Ela acabou vindo de um outro universo e acabou causando isso. Talvez de um universo onde a Michael fosse a Capitana né? Porque o Burn lembra o nome dela, né? Eu acho que possa ter alguma coisa é. a, ver, a ver com isso também. No universo Espelho eu acho difícil, né? Porque no Calypso tá, é, mostra USS Discovery, né? não ISS, né? Então talvez eu acho que possa ser... Eu, eu, eu também compartilho disso que seja uma outra Discovery, talvez de um outro universo que acabou pulando ali.
0: É, é, pode ser, mas falaram que da, da, do mesmo jeito, quando foi feita a troca, né, a Discovery foi pro universo espelho e eles colocaram ISS, do mesmo jeito que a outra veio para cá, eles colocaram o SS, que poderia ser isso, você entendeu? Eles tentaram se passar aqui pelo... Pessoal da, da, da os bom não os terráqueos, né? Mas se passar os terranos, mas se passarem pelo uh, Discovery Normal, por isso que eles colocaram, tiveram a mesma ideia. E por isso é que é o USS.
1: Sim, também.
0: Entendeu? E por isso ela.
1: Pode ser. Eu vou aqui tentar é, adicionar de novo. A Débora caiu mesmo, gente. Ela ficou falando que está chovendo lá. Vou tentar adicionar aqui da nossa conversa para ela dar o seu, o seu tchau, porque acho tá, que tá difícil lá mesmo a comunicação. Ah. É, mas eu acho que pode ser também isso, viu Pode ser uma... ela veio né, e acabou ficando ali né? Olha, na verdade né, você pode ter até matado né? Porque a gente sabe que a Discovery é, Do universo espelho Ela saiu do universo espelho né? E aparentemente ela nunca mais voltou né? Porque a gente não teve um, uhum. não, ela, não, ela não teve ninguém, Não teve nenhum incidente dela do no nosso universo Talvez ela possa ter alguma coisa nesse sentido Que você falou ela, ela se escondeu e ficou ali escondida e tá lá, né? Talvez esse capitão seja a capitão tiro desse universo, né? Gostei também dessa teoria, né? Gostei também.
0: Você vai saber, né? Tem tantas ali, o problema todo é que no final a Bernie vai resolver tudo. Eu concordo. É nesse ponto.
1: Ah, é, não, eu também. Mas você sabe
0: que eu fiquei pensando. Falei, olha, nesse, nesse episódio eu acho que o pessoal deve ter ouvido a galera falando que não dava para centralizar, porque de todos, de, desde que Discovery começou, eu acho que esse foi o que foi mais, não foi o melhor, foi um roteiro hiper fraquinho tudo você poderia ter colocado em cinco minutinhos, você já tinha resolvido que a questão toda era essa você acabou fazendo cinco, é, um episódio com vários diálogos sem tanta necessidade mas foi o mais coerente com todos os outros, foi mais é, é, gentil com todos os outros personagens, entendeu? Eu achei...
1: Ele ganha nisso. Com, é, concordo com você. Bom, o Ghost Fighter está colocando aqui que a Discovery West Free foi destruída pelos Klingons na guerra. Bom, vamos ver isso, porque agora eu realmente eu lembro de alguma coisa parecida nesse estilo, né? Mas a gente sabe que a gente está num universo que tudo é mágico, tudo acontece, né? Assim, do, sem explicação. É, Ele, a gente sabe que eles... Tudo tem razão. É, eles sabem que eles mesmos esquecem o próprio canon que eles criam, né? O problema de continuidade... A gente descobre um dos uhum. grandes problemas, o um problema de continuidade dentro deles mesmos, né? A gente sabe a gente vem criticando bastante sobre isso, né? Bom, é, a, é. a Dé voltou, eu vou aproveitar que ela voltou e eu vou pedir já para ela deixar os seus recadinhos, né? A gente vai se caminhar para Encerramento dessa live Débora, obrigado mesmo pela sua participação gostei muito da sua participação, falou bem o pessoal só elogiou a sua participação, vai aparecer na próxima mais vezes, pode dar os seus recadinhos finais
2: ah, eu gostei muito de participar, principalmente com a Anaí eu sempre escuto Você ela também. falar eu gosto das coisas que ela fala não sei se é porque ela é mulher também, eu sei que mulheres são mais inteligentes, né Anaí? é verdade é, então, né? é uma honra. É, a gente sabe disso, mas eu preciso escancarar em Discovery, né? fica é. assim Fica por muitos bastidores, né? Então, mas eu gostei muito. Obrigado por você, Thiago, ter me convidado também. Obrigado a todo mundo. Beijo, tchau.
1: Obrigado mesmo. A gente precisa de mais gente aqui falando junto com o nosso canal. A gente precisa de mais vozes femininas aqui falando também. Porque a gente sabe que é só o me falando, mas não é só a nossa opinião. A gente precisa da opinião delas também. eu fico feliz de sempre ter essa possibilidade de trazer aqui pro Diário do Capitão. Nair, pode deixar os seus recadinhos finais aqui para as pessoas de casa.
0: Ah, legal. Fiquei super agradecida. Muito obrigada por vocês terem chamado. Amei estar tá aqui conhecer a Débora, estar tá aqui participando com ela. Realmente, é, é, falta um pouquinho desse universo feminino. Às vezes eu vejo à noite você, né, Tiago, lá bebendo com os meninos, lá fazendo a, a live à noite, e falo, pô, mas só o moleque a mulher também gosta de uma cervejinha e tal. Pô, podia chamar alguém. <risos> então... É, 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 Gostei muito, muito, olha gente, muito obrigada, amei participar dessa, dessa live, sempre é, é, falando sobre uh, é, Discovery apesar né, de às vezes criticar. Eu, a, o pessoal pode até falar, ah, mas então por que você continua assistindo? Eu continuo assistindo porque eu tenho esperança, você assim, entendeu? Eu tenho esperança de que mostre de uma forma diferente a situação e eu uh, e que uh, eles acabem acertando o. o o passo como nesse episódio, de uma certa forma, realmente é, é, aconteceu. Então, eu queria também falar que eu faço parte da Nova Frota, tá? Para quem não conhece a Nova Frota, é um grupo um fã-clube muito legal, você tem que se associar, você é, é, tem um chat bem legal que você pode estar participando, que você participa, tem vários outros canais, tem um grupo de WhatsApp bem bacana, o, o, o Tiago está sempre com a gente lá também, sempre participando de, das coisas bacanas que acontecem. Então vem fazer parte da nova frota, tá bom? E é isso, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez, e o Tiago...
1: Sou seu fã, sabe? É só fã. Você sabe. Obrigado, Anaí. É, como a Nair comentou, a da Nova Frota. Infelizmente o grupo do Facebook da Nova Frota está bloqueado, tá? O Edson bloqueou e não está liberando. A gente está louco para compartilhar as coisas lá, para saber a opinião do pessoal, mas está bloqueado por hora. Vamos ver até quando isso libera, porque acho que o grupo tem que estar tá liberado para todo mundo poder falar, né? E daí, é obrigado mesmo, na verdade, o que a Débora falou, né? Quando a gente assistia a, a frota da live que você está lá participando, a gente sempre está lá esperando a sua, a sua participação <risos> para ter uma opinião justamente dessa diferente. E, e, bebê, e bebê em casa, o um programa After da, da madrugada surgiu, tipo, ia rolar um After e acabou rolando, a gente teve problemas no outro é. trabalho a gente fez com o Luiz Navarro à noite e deu certo. Mas por conta da pandemia a gente está, tipo... É difícil convidar as pessoas, né, para vir em casa, né? A gente ainda tá ter respeitando é. esse distanciamento, né? O, o, a questão do caso do Fernando com... com e com, Esqueci o nome agora, do Ricardo. Esqueci o nome do Ricardo, que absurdo. É que o eu e o Fernando Ricardo, a gente tá sempre juntos, a gente está sempre trabalhando junto, fazendo as coisas juntos, então por isso a gente acaba... Você, você sempre vê, vê a gente, né? Mas claro que isso dá uma aliviada ah, mesmo. Eu até espero que alivie logo para a Marina poder vir pro Brasil, né? Que eu tô louco para receber ela com é, esse uniforme, é inclusive. A gente possa fazer com mais pessoas o track da madrugada. O Paulo sempre cobra a participação dele no track da madrugada, mas é aquilo, né? hora que ele dá uma acalmada na pandemia, a gente começa a juntar mais o, pe o pessoal. Mas, meu, muito...
2: Então, você sempre imagina,
0: imagina a cara da Marina Sirtz quando vê você de hacker. Ela não vai
1: aguentar. Olha...
0: <risos> não vai te largar mais, Olha, cara.
1: eu... Eu, 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 comecei, eu só fiz cosplay de Hiker porque as pessoas, eu tava de Star Trek e falou, pô, você já parou pra pensar que se parece muito tal personagem, que era o Hiker, né? Mas eu tô louco pra ver qual que seria a reação dela: ver o Hiker, tipo, 30 anos mais novo, né? que eu não sei a qualidade do Hiker. É. Mas assim, eu, 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 eu confesso que o uniforme que eu tenho é um uniforme, é um uniforme muito bom, sabe? Eu, eu, é bom, eu tenho a barba cheia, eu vou fazer um cabelo bem especial pra realmente parecer, pra ela achar que ela tá vendo o Jonathan Frakes ali, quem sabe eu ganho um abraço bem forte dela.
0: Ah, vai, vai, pode ter certeza. E voltando a falar do da madrugada quando vocês fazem, mas é muito engraçado, viu Fernandinho? Você e às vezes o Ricardo bebendo <risos> e falando, gente, eu tô muito risada é muito
1: engraçado. É que, mas, esse, <risos> mas esse livro é, é para ser engraçado porque, nem né, você falou, a gente acaba batendo em Discovery porque a gente quer melhorar, a gente quer um, que, isso, que esse produto é. seja um produto melhor. É sempre assim. A gente reclama também da, dos outros conteúdos de jornada nas estrelas, mas a gente quer que realmente Star Trek Discover. Represente Star Trek, né? Não fique só muito superficial, né? E a gente acaba fazendo a crítica, a gente acaba fazendo tracks da madrugada justamente pra não ficar aquelas lives muito chatas e monótonas, né? Porque eu vi comentando isso, as reclamações que a gente tem pra Discovery e também a, e os elogios, eles não mudam, né? Eles estão estáticos desde a primeira temporada, né? Então, assim, viu? Vamos. Vamos é. beber e falar besteira para pelo menos ficar divertido.
0: Falar besteira que eu que é, é muita pra divertido. Pra ser justamente <risos> essa, essa
1: diversão. Bom, Nair, muito obrigado mesmo. Vou para o encerramento. Obrigado. É, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aqui no chat. A gente fez aí uma hora e vinte de live. Obrigado mesmo para todo mundo que nos acompanhou. A audiência foi boa hoje. Ao Paulo, ao Ghostfighter, ao Heitor, ao Vitor, ao Carlos que esteve aqui com a gente, ao Ivan. Meu, obrigado mesmo pela participação, obrigado pelas meninas que ajudaram e acrescentaram e deixaram muito rica essa live. Então siga o Diário do Capitão aí nas redes e mídias sociais, só colocar aí Diário do Capitão. É importante, o YouTube vem crescendo muito graças a você aí de casa. Então muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.